0: Parking Lab, um verdadeiro laboratório para quem trabalha em estacionamento. Seu propósito é ser um espaço aberto para promover discussões abertas e francas de nosso cotidiano. Para falar de inovação, buscar solução para situações que ainda hoje não enxergamos solução. Para compartilhar casos de sucesso, trazer e discutir preocupação, transformar obstáculos em oportunidade, uma potente ferramenta de gestão. E nós vamos falar agora com a Luciana Teles, que é de, da Porto Estacionamentos, que tem uma que tem uma visão de mercado que a gente entende que vai ser muito útil para vocês uh, na medida que ela compartilhar. Uh, Luciana, muito obrigado pela tua uh, boa vontade e é. pela a disponibilidade do seu tempo para vir aqui conversar com, conosco. Espero que a gente possa contar com vocês já comprometendo você em outras oportunidades, tá? E eu gostaria então que você ficasse à vontade para se apresentar e falar um pouquinho sobre essa história de que não basta você ser dono de estacionamento.
1: Não mesmo. Bom, muito boa tarde a todos. É um prazer enorme, fico muito grata pelo convite, poder falar sobre estacionamento, que já é uma um trabalho que eu desenvolvo já há alguns anos, dentro de estacionamento, logística, é, novos negócios, então é muito legal estar aqui, eu acho que é importante, eu já estava até inscrita né, para assistir as palestras quando veio o convite, então assim, eu acho que é importante a gente estar tá discutindo, principalmente no momento pandêmico, né, a primeira é, é, vez que a gente está se falando, fazendo palestras, fazendo eventos através da internet, à distância, mas ao mesmo tempo bem junto, bem perto, e uh, eu acho que isso tudo, toda, todo o processo pandêmico, todo o processo dessa nova realidade, o novo normal, ele veio para nos ensinar muitas coisas. É, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, e a gente e eu sempre falo que, o em japonês, o mesmo ideograma para crise é de oportunidade. Então, são duas palavras antagônicas, mas ao mesmo tempo complementar. Você só consegue suceder quando você realmente está assim, ai, agora não vai dar mais. E dá, E você consegue transmutar, você consegue se transformar, você consegue vencer. Então, a gente vai conversar hoje aqui, agora, sobre uh, essa nova realidade, o que, que é uh, o novo conceito de estacionamento. Não dá para a gente ficar parado, né? não dá para a gente esperar mais o carro vir, principalmente agora a pandemia nos mostrou muito isso, os estacionamentos se esvaziaram, aliás, a gente já vinha num processo de esvaziamento desde 2017, né depois o pós-olimpíadas, teve aquela explosão da bolha, a gente todo mundo tava feliz, os estacionamentos todos lotados em 2016, e de repente veio 2017 com uma nova realidade e muitos aspectos muito bons, que né? foi o legado olímpico, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu perceber muitos ganhos logísticos na cidade. A gente teve o BRT, que hoje não está tão bom assim. A gente teve o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. A gente teve os túneis, né? o Marcelo Alencar e o 360, acho que é isso, mano. A gente teve esses dois túneis que assim, facilitaram muito a vida do Carioca, a, 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 a integração. A gente teve a inauguração de, um, do, do metrô, né, da, das estações de Ipanema, da Barra da Tijuca. Então, isso tudo mudou muito a realidade. fora os, os aplicativos de transporte, o patinete, a bicicleta. Então, tudo isso veio no mesmo momento que foi mais ou menos em 2017. Então, a partir de 2017, a gente já sentiu um esvaziamento dos estacionamentos. E aí, algumas empresas, algum, alguns negócios começaram a se movimentar. Opa, peraí, a gente já não tem, eu não, não tenho mais no centro da cidade uma vaga R$ reais como era em 2016. R$ 1.500 por mês para você alugar uma vaga. O que, que eu vou fazer agora? vou criar novos sistemas. Eu vou buscar os meus mensalistas. Eu vou fazer pacotes com as empresas para elas estacionarem. Eu vou criar uma carteira virtual para as empresas, para os representantes da, da farmacêutica conseguirem estacionar nos meus, no, nas minhas garagens e pagar é, faturado. Então, eu vou inventar vários negócios para atrair esse público. Então, 2017, 2018, 2019... Foi um momento de, de se olhar para dentro, né, os estacionamentos de olharem para dentro e ver onde que eles podiam melhorar, onde que eles podiam ter ganhos. Veio 2020. Então, quando a gente achou que a gente tinha todas as respostas, veio o mundo e, ó, pum, mudou todas as perguntas. Tudo aquilo que a gente achava que sabia, a gente não sabia mais. Não era bem assim. As, as, as pessoas deixaram de sair de casa, o que, que fazer com os estacionamentos? Os espaços estavam lá, o IPTU tem que ser pago, os funcionários estavam à disposição, alguns estacionamentos não puderam nem sequer abrir, né? a maior parte não pôde nem abrir, o, o, os locatários, os locadores, não havia cruzes de negociação, e aí, como é que fica todo esse processo? E aí que a gente vem um novo conceito de estacionamento não adianta você, você nesse momento ser somente dono de estacionamento porque o dono de estacionamento ele, desculpa, mas ele quebrou porque ele não conseguia respirar, ele não conseguia ter a receita, o rendimento do negócio dele, estava tudo fechado e é diferente de um negócio que você pode colocar no comércio que você pode converter para delivery, como é que você vai fazer delivery de vaga de estacionamento? isso não existe. Então, eu preparei uma apresentação para vocês, vou colocar aqui na tela para a gente conversar um pouquinho sobre é, essa, esse tema.
0: Ela tem som, Luciana? Não, não. Tá bom.
1: Tá. Estão vendo aí?
0: Perfeito.
1: Tá. Então, a nossa palestra deixe de pensar como somente um dono de estacionamento. O que, que a gente vai falar? A gente vai falar de mobilidade urbana, rentabilidade e gestão por excelência. Essa tríade, né? esse, esse triângulo amoroso aí, ele tem que caminhar de mãos dadas para esse novo conceito, que é justamente isso. A gente deixou de ter o nosso, a nossa receita de carros parando. A gente tem que se reinventar. Bom, eu sou, eu tenho 20 anos de experiência em marketing, operações, vendas, tenho 10 anos na área de parking logística. e logística. Fui responsável por grandes operações, times nacionais, multinacionais. Amo tecnologia, amo inovação e amo pessoas. Eu trabalho muito com gestão e consultoria de, de empresas com novos negócios, startups, estacionamentos. E, e toda essa minha carreira foi construída dentro disso. Nos últimos 10 anos, eu fiquei muito focada na área de logística e parque. Então, eu acho que isso me deu um, um background bem bacana para a gente estar conversando sobre novas ideias e, e esse processo do estacionamento nova geração. Bom, pense globalmente e atue localmente. Eu acho que essa frase, ela, mais do que nunca, faz sentido. Né? Eu, eu gostava de trabalhar muito com essa, com essa frase quando eu trabalhava com marketing especificamente. Porque o marketing é isso. Você tem que pensar globalmente e agir localmente porque você vai entender o seu nicho de mercado, o seu público-alvo, as percepções, a cultura daquela região... E no estacionamento, isso faz muito sentido. Quando eu penso globalmente, eu estou pensando na, na rentabilidade, eu estou pensando em logística, eu estou pensando macro. E depois eu venho para o microambiente. Bom, eu estou num, num determinado bairro que é residencial, então o meu DNA, o DNA do meu estacionamento ali vai ser diferente de um estacionamento que é dentro do shopping, de um estacionamento que é dentro de uma área comercial... Então, cada estacionamento nosso, ele tem um DNA, porém, a, 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 o raciocínio, o raciocínio logístico, guarda-chuva, ele tem que ser para cima, né? A gente não pode pensar no estacionamento, a gente tem que pensar na logística, na, 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 na economia, na macroeconomia, no ambiente, no bairro, na vizinhança, no entorno. Então, quando a gente pensa globalmente, a gente está entendendo qual é, quais são as nossas opções. E quando a gente age localmente, a gente age de acordo com o que o entorno está me respondendo. Né? A, a minha zona de influência, o, o, todo o processo, toda a vizinhança, o que, que vai consumir, o que, que eu posso colocar naquele estacionamento que vai ser bom para a comunidade. E aí eu pergunto, qual é o seu entorno? Quando eu estou no meu estacionamento, quando eu sou o dono de um estacionamento, eu tenho que entender a primeira pergunta, é a pergunta mágica que a gente tem que fazer. Qual é o meu entorno? O que eu tenho dentro do, do, das ruas, dentro da minha rua, dentro da, da, do meu entorno, do, do raio de ação do meu estacionamento, normalmente até 150 metros? O que, que eu tenho no entorno? Ah, eu tenho um comércio, eu tenho uma área de comércio, eu vou fazer parcerias, eu, vou, eu tenho um laboratórios, eu tenho clínicas médicas. Tudo isso impacta, influencia numa avaliação de uma viabilidade de um estacionamento. Quando eu vou fazer visita técnica, a primeira coisa que eu olho, a pessoa me liga, ah, Luciana, eu quero fazer negócio no estacionamento. Eu nunca faço negócio pelo telefone, eu tenho que ver, eu tenho que sentir, eu tenho que andar, perto do estacionamento, tem que ver quem são as pessoas que vão parar ali. O que, que eu tenho para oferecer para justamente criar esse DNA desse estacionamento? Qual é o meu polo gerador de tráfego? Né? Isso eu gosto muito de perguntar para o meu cliente. Qual é o seu polo gerador? Você tem clínica? Então, se você tem clínica, o teu, o teu tempo de permanência é um. Se você tem shopping, o teu tempo de permanência no estacionamento é outro. Isso serve como base para fazer precificação, para fazer uh, uh, a organização do pátio, para você fazer uma série de raciocínios operacionais do seu estacionamento. Então, eu, eu escuto muito assim, ah, se eu tivesse um terreno, eu ia fechar, colocar lá uma cancela e ia fazer estacionamento. Estacionamento não dá trabalho. Ao contrário, estacionamento dá trabalho, sim. O estacionamento, hum, para ter uma boa rentabilização, você tem que pensar estrategicamente nele. Você tem que entender o seu polo gerador. Você tem que entender o seu público-alvo. Você vai, tem que entender o seu cliente, como todo e qualquer negócio. E aí, eu sempre pergunto assim, polo gerador. Eu não saio de casa... Eu saio de casa para ir no médico e uso estacionamento. Eu saio de casa para ir no shopping e uso estacionamento. O estacionamento não é meu fim, não é meu destino, não é para onde eu vou. Ele é o meio que eu vou usar para ir para onde eu preciso ir e deixar meu carro. É um serviço. Só que no conceito de estacionamento 4.0, no conceito de uh, mobilidade urbana, essa premissa, ela não existe mais, porque eu posso perguntar para o meu cliente para onde ele vai e ele pode me responder, eu vou para o estacionamento, porque nesse estacionamento eu tenho serviços nesse estacionamento eu tenho facilidade com o meu dia a dia nesse estacionamento eu tenho como resolver meus problemas de forma fácil sistemática, rápida e conveniente para mim então a meta do estacionamento e isso muito dentro dos meus estacionamentos dentro da Porto Estacionamentos é, é transformar os nossos estacionamentos em hubs de mobilidade urbana em organismos vivos de logística e atendimento para a comunidade no entorno e aí sim, o meu cliente ele vai dizer, para onde você vai, eu vou para o estacionamento isso é uma meta, quando eu quando eu pego um novo estacionamento, quando eu começo a fazer o um estudo de viabilidade do estacionamento, eu crio isso para mim é, é, como uma meta. Esse estacionamento aqui ele vai ter que servir à comunidade. E como é que ele serve à comunidade? E aí é aquilo que eu falei. Eu tenho que entender o meu entorno. Eu tenho que entender o meu cliente daquela região para poder oferecer os melhores serviços e os melhores produtos para que esse cliente saia feliz, satisfeito. Bem-vindo ao futuro. O futuro é isso. O futuro é a gente se juntar com conexões. A gente, a gente aprendeu muito nessa pandemia que não adianta se a gente não se juntar, se a gente não juntar forças, se a gente não fizer pelo outro, a gente não vai conseguir sair do lugar. Né? Quando a gente pede para o outro usar máscara, a gente não está pensando só na gente, a gente está pensando no outro. E esse é o conceito do futuro. As parcerias, as conexões. Eu fazer pelo outro e o outro fazer por mim. E quando a gente pensa em mobilidade urbana, quando a gente pensa em atendimento da comunidade, do entorno, quando a gente pensa em facilities, quando a gente pensa em trazer comodidade para o cliente, é justamente isso. É você fazer associações, parcerias, contatos e conexões que sejam complementares uma, umas às outras. É uma relação simbiótica feliz, uma relação que todos ganham. Para empreender, a gente precisa de três elementos básicos. Conhecer o produto mais que qualquer outra pessoa, conhecer o público-alvo e querer mais do que tudo chegar ao seu sucesso. Isso vale para todos os tipos de negócio. E quando eu falo de estacionamento, é isso que eu estou falando desde o início da palestra. A gente tem que conhecer quem é que vai parar no meu estacionamento. Tem umas situações em estacionamento muito específicas. Tem regiões que o carro, a maior parte dos carros são SUVs. Tem região que a maior parte dos carros são picados. E tudo isso você tem que entender. São detalhes que às vezes passam despercebidos e que são importantes para que você possa construir a análise do seu público-alvo e para isso, né, e, e oferecer para esse público-alvo produtos serviços de qualidade que estejam dentro das necessidades dele. Então, a partir do momento que você conhece o seu produto, você conhece o seu público e você quer chegar ao sucesso, todos esses acessórios, eles são ferramentas para que você consiga chegar até o seu objetivo final. Quando a gente fala de hubs de mobilidade urbana, quando a gente transforma, quando eu pego um estacionamento e começo a entender o DNA dele para transformá-lo num hub de mobilidade urbana, eu tenho que pegar três premissas. A facilidade, economia e segurança. A facilidade, porque eu preciso entender o que o cliente precisa, a dia dele naquele lugar. Eu tenho que entender se aquele meu estacionamento é área de trabalho dele, é área de moradia dele, até para pensar no horário de funcionamento dos meus serviços. Se eu tenho um estacionamento eminentemente noturno, eu eventualmente eu vou precisar ter serviços noturnos para que tudo faça sentido. A economia, geração de receita, não só para o empreendimento, tá? Quando a gente pega um estacionamento, muitos de vocês são donos do seu próprio estacionamento. Mas outras pessoas, elas locam é, empreendimentos para implantar a gestão de estacionamento. E quando a gente é, é, fala de geração de receita, é geração de receita não só para pessoas, sim para o empreendimento, para o dono do, do empreendimento que está locando. Então, é uma, uma gera receita, e traz economia para os uh, clientes que vão estar... Tá, é, é, economia de tempo, né? Eu estou estacionando o carro e estou tendo meu serviço feito. Economia, porque normalmente a locação, a sublocação de espaços dentro do estacionamento é bem menor do que uma loja. Então, o, 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 o empreendedor que está colocando um negócio dentro do estacionamento, ele vai pagar menos aluguel portanto, ele vai ter um custo menor, e isso vai trazer economia para o seu cliente, para os nossos clientes, vai trazer parcerias, e essas parcerias geram uma relação de troca que também gera economia para o estacionamento, para a gestão, ou seja, é um ganha-ganha completo. E segurança? Como a gente está dentro do estacionamento, a gente está dentro de um espaço monitorado e, e, e várias empresas acabam entrando nesse mesmo espaço, a segurança, tanto para quem está fazendo o serviço, está tomando o seu serviço, como quem está operando o, o serviço, é total. Né? É, o ambiente de estacionamento normalmente tem uh, o monitoramento de câmeras, então você tem um espaço muito mais seguro do que, de repente, numa rua que você vai precisar arcar com, também com o seu custo de segurança, de monitoramento. Então, isso tudo já está é o que eu chamo de all-inclusive. Ideias de negócio. Muitas vezes me ligam, Luciana, poxa, eu queria montar um negócio, um estacionamento, mas eu não sei o que montar. A rigor depende muito do entorno, né? O que, que eu tenho no entorno? Por exemplo, eu estou encontrando um estacionamento que do lado tem um Hortifruti. Então, não adianta eu trazer ideias de delivery, trazer ideias de comida para aquele estacionamento, porque não, não, não vai ser compatível. Eu tenho outro estacionamento que eu tenho, é, não tenho nada no entorno. As pessoas vão lá, tem, tem bancos, tem vários lugares para as pessoas trabalharem, mas não tem nada de lanche. Então, eu implantei um food truck dentro do estacionamento. Então, isso tudo vai variar de acordo com a necessidade do ambiente. Mas, em, em, se eu se eu separar em três linhas, eu vou ter as, 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 os negócios relacionados à a a, a logística, perdão, negócios relacionados à delivery e food e rela, negócios relacionados ao segmento automotivo. Então, essas três linhas, elas praticamente norteiam ah, os tipos de negócios que a gente pode colocar dentro dos estacionamentos. Obviamente, aí a gente tem uma infinidade de, de verticalizações possíveis, né? Na parte de logística, a gente tem posicionamento estratégico, a gente tem facilidade, atendimento à comunidade. Então, a gente tem rapidez de pick-up, de, pick de drop-off, e, e facilita muito toda essa parte. E a gente tem logística, self-storage, a gente tem bicicletas, né, estacionamento de bicicletas, tem atendimento. Num dos meus estacionamentos, eu estou é, preparando um projeto justamente para atender os ciclistas, para as pessoas poderem guardar as bicicletas, ter um lugar para trocar de roupa, ter um lugar para tomar banho, ter um lugar para armazenar o que eles precisarem. Então, bicicletas e estacionamento de bicicleta, um outro estacionamento meu, eu estou fazendo uma área específica para, para bicicletas, que eu tenho um, um, uma região que tem uma demanda. Então, eu tenho que entender é, é, o que, que eu posso oferecer na área de logística. Ponto de apoio para outros modais então, dependendo de onde eu esteja, eu posso fazer uma parceria com outros modais, por exemplo, um VLT, um, um, um metrô, eu posso fazer uma parceria, olha, se você pegar o um metrô aqui e ficar o um dia todo, você tem um desconto, ou seja, você tem ideias para trazer e atrair mais públicos. Mais público. Entregas estratégicas. A gente mora, é, quer dizer, eu moro aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem muitos problemas aqui no Rio de uh, PEPs proibidos para entrega. E uma tendência muito grande são os lockers, né? os lockers de entrega. Nos nossos estacionamentos, a gente tem estacionamentos que têm um espaço bem grande, bem diversificado, que inclusive os, as estações de metrô hoje têm esses lockers. Só que tem lockers para pacotes pequenos. No estacionamento, a gente pode ter locker até para uh, uh, produtos maiores. porque A pessoa pode ir buscar com seu próprio veículo, já que o CEP dela não está recebendo entrega, ela vai até um dos nossos estacionamentos, vai com o carro dela, coloca televisão, coloca produtos maiores dentro do carro que pode levar para casa. Então, toda essa parte de, de, de entrega, de, de é, é, locker, ela pode ser muito bem aproveitada dentro dos estacionamentos também. Delivery food, né? delivery e alimentação, food truck, smart kitchen, entregas, né? uh, uh, Uber Eats, iFood, eles normalmente eles têm é, cozinhas inteligentes que são somente para atender delivery, somente para atender entrega. E tem outros modelos de negócio, como, por exemplo, madeiro. Madeiro tem o, o, o negócio dele com têner, que é um, um restaurante com têner para lanches rápidos. Eles não têm pratos de refeição. E normalmente, em alguns estacionamentos que são grandes, você pode até mesmo ter esse, esse projeto do, do Madeiro, por exemplo, como de outros é, uh, negócios de food truck ou similares. Você tem cozinhas inteligentes, você tem operadores de entregas rápidas. A Raffi entrou em contato comigo já para fazer um, 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 um serviço de delivery para poder manter os, os, os entregadores dela à disposição. Existem várias ideias e várias iniciativas. E, recentemente, a gente tem um novo negócio aí que... Eu acredito muito para estacionamento. Por enquanto, eu não arrumei nenhum doido para colocar no estacionamento, mas vou arrumar. Que são mini-mercados autônomos. Hoje em dia, esses mini-mercados são a febre em condomínios. E eu acredito muito nesses mini-mercados para alguns estacionamentos. E eu gosto de frisar muito, gente. Uma ideia, não é receita de bolo. Não é uma receita de bolo de chocolate que serve para todo mundo, não. De novo, cada estacionamento tem o seu perfil, cada estacionamento tem a sua necessidade e cada estacionamento vai ter negócios mais apropriados para que você coloque ali e tenha sucesso. Então, nem todo estacionamento vai é, é, adequar o mercado, a bicicleta, a storage, de locker, mas você tem que entender, a, 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 de novo, pensa globalmente, que haja localmente. Você tem que entender todas as variações, todas as opções que vocês têm para poder é, é, entender qual é o empreendimento, qual é o negócio que vai dar fit, que vai dar match perfeitamente no seu estacionamento. De novo, não podemos pensar somente como donos de estacionamentos. A gente tem que pensar muito mais amplo, justamente nessa nova época, nesses novos tempos que a gente tem para se recriar. Ah, no segmento automotivo, a gente tem serviços automotivos de uma forma geral, lavagem estética, que já é um serviço bastante é, utilizado nos estacionamentos, locação e venda de veículos, a locação é, dentro de estacionamentos tem crescido muito nos últimos três anos, ah, as, as locadoras entenderam é, que é interessante para elas, fica até barato do que elas, muito mais barato que elas alugarem espaços é, fora Fica normalmente estacionamento é coberto que elas alugam, então fica guardado o carro, fica logisticamente próximo dos, dos pontos de apoio deles e eles têm utilizado muito então fiquem atentos a é, empresas de locação de veículos que eles têm procurado bastante no estacionamento. Vendas de veículos né? tem muito também eu já falei com muita gente de venda de veículos a venda de veículos tem uma situação muito específica que é a circulação de pessoas dentro do estacionamento então até isso a gente tem que pensar no seu estacionamento você vai conseguir ter uh, uh, esse tipo de negócio com segurança então toda parte de, de segurança do, da logística do próprio estacionamento da operação do estacionamento ela tem que ser contemplada também é, de novo, a gente tem que pensar muito no nosso DNA, no nosso estacionamento, na característica do nosso estacionamento até para criar novos negócios. A lavagem a seco já é super tradicional. Carregamento de veículos elétricos, que é outra novidade. A gente tem alguns tipos de negócios que dá para se fazer com carregamento de veículos. E, assim, é um negócio que está crescendo, é um negócio que está e eu vou trazer um dado para vocês, um dado estratégico, tá? Uh, a gente ainda está numa fase anterior do, da pandemia, a gente ainda não está não é, avançado, nem vacina, nem na abertura dos negócios, mas em países que a gente já vê uma saída já do, do processo pandêmico, a gente conseguiu perceber um aumento significativo na venda de veículos. As pessoas que podem, as pessoas que é, têm essa possibilidade, elas estão voltando a comprar seus próprios carros. Elas, quem pode evitar transporte público está evitando por conta da, da recente experiência de contaminação. E, e também com rumores, que essa pandemia foi a primeira, que em breve terá outra vez, mas existem rumores. Então, existe uma, uma, uma tendência na Europa, na Ásia, de aumento de venda de veículos. E, obviamente, no nosso negócio, negócio de estacionamento, negócio de segmento automotivo, quando vende mais carro, tem mais carro na rua e a gente tem mais oportunidade de ganhar negócio. De novo, crise e oportunidade no mesmo ideograma. O futuro dos estacionamentos está no conceito de mobilidade urbana. A mobilidade transforma espaços de estacionamento em organismos vivos de logística, inovação, facilities e experiências positivas para usuários de todo este aparelho. A verticalização dos serviços desenvolvidos nesses hubs de mobilidade amplia a função dos espaços urbanos transformando-os em polos geradores de emprego e renda. Então, tem coisa mais linda de se falar ultimamente, que é vamos gerar emprego, vamos gerar renda através dos nossos negócios de estacionamento, vamos transformar a realidade do nosso entorno, vamos criar oportunidades dentro da nossa comunidade. Isso tudo é possível através dos nossos estacionamentos. Nós temos essa ferramenta. E aí, deixe de pensar como somente um dono de estacionamento. A gente pode muito mais do que somente o dono do estacionamento. A gente pode ser dono de espaços, de hubs de mobilidade urbana, que são uma ferramenta de crescimento para toda a comunidade. Gente, obrigada. Eu vou abrir agora para perguntas. Vou voltar aqui. Onde eu estou? Voltei. Voltei. <risos>
0: Ainda não, mas está chegando. Voltei, okay, não? Não. Não voltei. Estamos olhando a sua, última, a sua última. Agora voltou. Não sei! Agora voltou. Cá está você. É, enquanto. Porque as, é, é muito. A, a turma não pergunta muito. Vamos lá, Fernando. Luciana, considerando que isso é irreversível, é, essa evolução para a Ruby, você vai reduzir o seu espaço de, de vagas. É, como você vê a situação de duplicadores, é, estacionamento automatizado, para compensar a perda da vaga? Então, no, no terreno, eu vou começar a condensar as vagas e usar equipamentos automatizados que hoje têm um custo menor. Como você vê isso?
1: Eu, eu gosto muito... Eu, eu dou muita aula em marketing, né? Em marketing, eu costumo dizer que a resposta perfeita para toda e qualquer pergunta é, depende. Depende de uma série de aspectos. Eu tenho os duplicadores e os, e os estacionamentos autônomos, automatizados, como uma ferramenta, um mal necessário em muitas situações. Porém, contudo, entretanto, eles geram uma série de situações que a gente também tem que administrar. Com o maior tempo de pegar o carro, de colocar o carro, você tem a necessidade de aumento de equipe por muitas vezes. Então, todas essas análises elas têm que ser feitas com muito critério, com muita atenção, para que a gente não coloque os duplicadores quando a gente pode, de repente, rearrumar o pátio. Às vezes, somente você rearrumando o pátio, você tem uma otimização muito melhor do que colocar um empilhador. Eu, num dos meus estacionamentos, eu estou com 16 empilhadores quebrados. E aí a, a, a turma lá de operação, ah, vamos consertar os empilhadores. Eu disse, não senhor, vamos embora. Vamos analisar esse pátio. Eu tenho aqui uma área de, de manobra, eu tenho uma área de escape aqui maravilhosa que eu consigo dobrar a quantidade de, de, de vagas sem a necessidade de eu ter mais um funcionário para operar o elevador por enquanto então quando eu aumentar poxa, aumentou eu não consigo nem trabalhar com as vagas que eu tenho, aí sim é o que eu falo, é o mal necessário eu vou colocar mais um funcionário rindo, feliz da vida, porque eu vou estar com transbordo de, de veículos que eu não tinha anteriormente, então tudo eu falo operação na veia a gente tem que olhar que muitas vezes a solução, ela é muito mais simples do que a gente pensa. Ah, vou colocar um elevador, vou colocar... Calma, vamos olhar o entorno, vamos olhar a, o pátio, vamos entender como é que eu posso... Eu, eu tenho um joguinho, né? Eu sou nerd, eu já falei, né? Eu gosto muito de jogos. E eu tenho um joguinho no meu celular que é justamente um jogo de estacionamento, que você cria a... a, a as melhores formas de arrumar o carro para caber mais e depois para você retirar os carros. Então, isso tudo você tem que contemplar quando você olha o seu pátio, quando você visualiza o seu pátio. Agora, sim, sim, provavelmente, no futuro a gente vai ter que fazer o uso de certas tecnologias, de certas ferramentas para aumentar a capacidade da, dos estacionamentos. Assim eu espero. Muito bom,
0: Luciana. E... Eu acho que, nossa, se alguém achou que, ia, que não ia morrer, agora tem certeza que vai viver, né? Porque você trouxe, aí abriu um leque de possibilidades, estimulou o pensar das pessoas de uma forma muito estruturada. Isso é legal. E olhar, assim, às vezes eu vejo o pessoal reclamando da pandemia, e a minha reação é exatamente igual a sua. Gente, já estava só acelerou o processo, mas Sim. se você não estava se mexendo antes e a gente já observava pessoas se mexendo, agora está na hora. É a oportunidade que está aí para você. Então.
1: É. é cobra aqui no não foi passarinho.
0: Exato, exatamente. Então a gente tem aí uma 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 e e uma coisa que eu acho que é importante. Porque, às vezes, as pessoas ficam com aquela coisa de que, ok, isso vai passar, e, e até aí é verdade. Só que vai passar e vai voltar ser o seu que era. Aí começa a mentira. Isso não é verdadeiro. Né? E, e, e eu acho que aí você traz uma, uma convicção de que, assim como para o estacionamento ter vaga é core business, ter hub de serviço, ter essa visão de hub de serviço também é core business. Né? Não é uma coisa assim, ah, eu vou botar aqui uma lojinha para ver enquanto. Não, cara, é, é teu parceiro. É, é, é o cara que vem aí com você e vai compor é. a, tua,
1: a tua renda. É, é, e eu gosto muito, assim, de citar, eu viajei alguns, para alguns países na Europa, para os Estados Unidos, hum. e lá a gente consegue perceber muito isso os estacionamentos. Por exemplo, na Itália, embaixo da vila Borghese, a gente tem um estacionamento subterrâneo gigantesco e ele é muito utilizado com vending machines, com academia, com profissionais liberais, com salas de locação temporária, espaços compartilhados. Então, isso na Europa já era uma, uma, uma coisa normal, já era uma coisa usual dos estacionamentos terem espaços dedicados a outros serviços. Eu fui num estacionamento que tinha um, um beauty parlor, né, que é um salão de beleza, que era enorme e as pessoas paravam o carro e, e iam fazer a unha, fazer o cabelo. Então, é, é muito interessante isso. Em Recife, eu morei em Recife cinco anos, e eu tinha um negócio lá que eu achava muito bacana. Eu, particularmente, sou daquelas pessoas que odeia botar o carro para lavar. Odeia! E Lá em Recife, tinha uma coisa muito legal, que era uma lavagem que tinha um bar. Então, era um bar temático e uma lavagem. O cara não, tinha, não dava conta de tanta gente, principalmente na hora de almoço, segunda a segunda. O cara tinha muito movimento, que o bar tinha comida muito gostosa. Você deixava o carro lá, estava lavando e você estava comendo. Então, a grande questão não é você ter negócios, é você se diferenciar no negócio que você tem. Você, quando tem um estacionamento, você não tem só um estacionamento, você tem que se diferenciar naquele estacionamento que você tem. Oferecer para o seu cliente o melhor serviço possível. Ah, mas é só um estacionamento. É só um estacionamento na cabeça de quem só pensa em ter um estacionamento. Quando você pensa no hub de mobilidade, um atendimento à comunidade. Então, você amplia esse, esse espectro, você amplia esse posicionamento e, de novo, a gente é do tamanho do nosso sonho. Se a gente sonha que a gente é um estacionamento, a gente vai ser um estacionamento. A gente vai ficar esperando o carrinho chegar. Agora, se a gente pensa que a gente é um banco de mobilidade, que a gente é um gerador de emprego, um gerador de renda, um gerador de negócios, a gente tem uma outra postura, uma outra proposição e, com, com certeza,
0: isso nos posiciona num outro patamar. Essa mudança de mindset que é fundamental. Né? Nós, hoje, a gente trabalhou aqui, eh, nas duas primeiras palestras, em especial na primeira, a, 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 a uso da tecnologia já para otimizar o teu serviço. E, e a alternativa apresentada pela pelo pessoal, tinha a ver com, inclusive, para o seu parceiro. Ou seja, essa é uma tecnologia que você usa para reserva para receber o seu o carro, assim que o cara do Lava Jato usa para receber o, o cliente Isso. dele e, e assim por diante. Quer dizer, essa, essa, essa parceria que é visceral. Né? Quer dizer, não, não tem mais o meu negócio, o teu negócio dentro do meu negócio. Não, é o nosso negócio.
1: É tudo uma coisa só. É, inclusive um dos, um dos estacionamentos que a gente está colocando uma estética automotiva a gente já vai é, todo mensalista já vai ganhar uma lavagem do carro gratuita dentro do nosso, do nosso hub, do nosso parceiro então isso é muito legal porque eu estou fazendo troca de leads olha como é que isso é interessante ele está fazendo a campanha dele para atrair o público dele e eu estou fazendo o meu público comprar nele. Então, essa troca, essa simbiose, eu amplio a minha possibilidade de geração de leads, que é um tema super importante em qualquer tipo de segmento: como que a gente atrai mais leads, como que isso a gente conquista mais clientes. E quando você tem essa relação simbiótica, onde os dois, três, quatro, dez trabalham prospectando negócios uns para os outros. Nossa,
0: isso não tem como dar errado, né? É uma receita não. de sucesso. Não, e, 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 e é fato. E aí, quando você fala, é uma coisa que a gente trabalha, um dos trabalhos que a gente faz muito é assessoria empresarial. E quando a gente pega uma empresa para ela analisar um ponto de estacionamento, tudo isso entra, quer dizer, é, é o que você falou, que eu achei muito legal essa palavra, vou começar até a usar aqui co, na, nas nossas, nos nossos projetos, que é o entorno, cara, pega um compasso, dá uma rodinha aí vê o que, que tem aqui para você saber o que você vai fazer a respeito. Porque, inclusive, o seu cliente muda. Pode ser um cliente pessoa física, pode ser um cliente pessoa jurídica, pode ser um cliente que está contratando para o cliente dele, que é uma... Né?
1: Então, você tem que olhar isso, porque é isso que vai depender sua governo. É você entender esse público. Eu tenho até uma passagem muito interessante. Eu trabalhei muitos um anos no varejo e eu fui contratada pela Hipercard na época para fazer o lançamento do cartão Hipercard aqui no Rio. E a premissa de lançamento do Hipercard era pegar as lojas do Walmart, que era onde emitia o cartão, traçar um raio de 500 metros e fazer a prospecção nesse primeiro raio, depois, no segundo mês, um raio de um quilômetro e assim por diante. E eu falei assim, olha, eu não vou fazer isso. Aí, Luciana, por que você não vai fazer isso? Porque eu conheço o Rio de Janeiro. Não é assim que o Rio de Janeiro funciona. aonde as lojas do Walmart estão localizadas, se eu fizer essa estratégia, eu estou morta. Ah, então como é que você vai fazer? Eu vou para os centros comerciais, eu vou para o Saara, eu vou para o Calçadão do de, Rio de Caxias, eu vou para o Feira dos Nordestinos, eu vou para espaços onde eu tenha maior facilidade de penetração por um cartão de crédito popular. As lojas do Walmart não tem essa sincronicidade. Então, você conheceu, o seu, Aquilo que eu falei, né? Você conhecer o seu produto e o seu cliente, uhum. ele é necessário para você ter esse casamento, você ter esse match. Porque se você assume, ah, não, é uma receita de bolo, vou fazer igual a todo mundo, não dá certo. É
0: legítimo, não é legítimo, dá. Né? Não, e lá não. na
1: Intercard foi o único estado que bateu a meta, foi o Rio de Janeiro, justamente por conta disso. Porque eu não consegui a, a premissa, porque eu conhecia o meu público, eu conhecia o meu negócio, eu conhecia. Então, você conhecer o seu negócio, todos aqui conhecem o estacionamento, agora é só entender mais ainda sobre o público-alvo e promover ações para satisfação desse, desse cliente.
0: E, e, e aí, tá. A, 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 o pecado
1: e o
0: positivo, porque o dono do estacionamento conhece o seu cliente. O que, que ele precisa? E essa esse é, é a grande vantagem, é onde ele está bonito. Aonde ele peca? Em não mudar o mindset, em se enxergar como um dono de vaga e não como um cara que tem que coordenar vários serviços. Ele, dê, ele tem que abrir mão da autonomia do, 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 uh, do estacionamento dele. Né? ele tem que é começar
1: a verticalizar
0: Fala. verticaliza para cima a sua empresa Vamos não subir. é mais a sua empresa né? a sua empresa não é mais a sua empresa é a nossa empresa né você tem que trazer cara que vai porque assim não adianta também ficar naquela coragem ah, eu trouxe um sujeito e não deu certo você quer que o cara venha e fique agora para ficar é que nem emprego. se ele não ganhar se ele não vai ficar pô vai embora não tem milagre nessa vida então, se eu, sei lá, monto meu lava-rápido no teu estacionamento e não tenho uh, uh, cliente, eu vou embora.
1: Está ruim para todo
0: mundo. É, é. Então, eu acho que esse conceito... E é por isso que, é, que é essa coisa do... Qual é a desse estacionamento? Né? É, um olhar, é o, o tal do olhar regional ou local. E quando a gente fala local, não é uma cidade. Mas é assim, aqueles três quilômetros ao redor da área que eu quero fazer o
1: estacionamento. É, então, em, em caso de estacionamento, você. nem chega isso tudo, né? Porque existem estudos que dizem que a pessoa anda até 150 metros. Ela, antes de sair de casa, ela olha no Google, vê onde ela vai, procura o estacionamento perto, <risos> e normalmente ela escolhe a, o mais próximo e que, o máximo a 150 metros. Então... Esse estudo, né, esses estudos também ajudam a alicerçar até a tomada de decisão de que serviços eu vou colocar no meu estacionamento. Então, esse olhar sistêmico, analítico e holístico, ele é extremamente importante para que você entenda a característica, entenda o DNA do seu estacionamento e promova realmente negócio, porque tem que ser bom para todo mundo. Se não for bom para todo mundo, tem alguma coisa errada, é o ganha-ganha, todo mundo vai ganhar um quinhãozinho, todo mundo vai sair feliz, todo mundo vai sair rentabilizado. Então, é esse o pensamento, né? pensar no coletivo, pensar todo mundo ganhando junto, todo mundo crescendo junto. E isso é uma oportunidade também para pequenos negócios, que eu acho que é muito interessante quando você abre um espaço de um aluguel baixo, um aluguel que tem muita é, é, burocracia para alocação, você está atraindo uma, uma, uma possibilidade de pequenos negócios crescerem. Então, isso, socialmente falando, é fantástico também. Então, você tem uma responsabilidade, acaba tendo uma responsabilidade social e, e, e econômica no, na região muito grande. E aí você cresce o seu o teu espectro, você cresce o seu posicionamento, o seu sarrafo, você vai deixando de ser o dono do estacionamento da rua tal para ser o dono do
0: hub de mobilidade da região. Olha que diferença, né? Oh, queria te fazer uma última pergunta, que na verdade é uma tese que eu venho defendendo, mas que eu confesso que está em processo de elaboração. Existem diferenciais eh, mercadológicos forte o suficiente para vencer o diferencial esse estacionamento é mais perto da
1: onde eu vou? Tem, tem. Com certeza. <risos> Eu já comprovei isso Que beleza Porque eu bato toda vez
0: desse pessoal Por causa disso Proximidade não é mais o único diferencial Não é Mas aí que tá. Aí
1: Como você quebrar esse paradigma Porque a pessoa ela vai para o simplista Ela vai para mais perto Como que você vai atrair esse cara Que Pô, eu não vou parar ali Que é mais longe do que aqui mas, se eu parar aqui, eu, de repente, vou ter um desconto, eu vou ter uh, uh, um serviço, a equipe é mais simpática, vai ter... Ó, em todos os meus estacionamentos, tem cafezinho. Em todos os meus estacionamentos, eu tenho lá o recolhimento da tampinha do bem, que é para ajudar animais carentes. Então, são situações que você eleva o seu posicionamento e a pessoa, nossa, a equipe lá do estacionamento da Porto é muito mais simpática. Nossa, eles têm um pensamento é, muito pró-animal. Eles têm um pensamento pró-comunidade. Ah, vou parar ali ao invés daqui. Isso realmente existe. E a gente está percebendo muito isso nos nossos estacionamentos. A gente está quebrando porque tem cafezinho, tem aguinha, tem banheiro. A gente consegue oferecer o banheiro para o cliente. Então, isso diferencia um do outro, com certeza. Agora, óbvio. A gente tem que entender que, quando eu não conheço a região, eu vou para o mais perto de onde eu estou indo. Depois eu tenho... Não... Eu quando tenho... eu não consigo diferenciar preço e, local
0: e no caso de estacionamento, é, loca... é, é proximidade. É. é
1: proximidade, exatamente. Então, você tem que quebrar esse argumento nos serviços, no atendimento, é, tem que atrair esse público e aí vem uma série de, de outras é, é, formas de você fazer
0: esse cliente. Puxa, Luciana, que legal. Muito bom. É, eu acho que a turma deve ter gostado. É, provavelmente, se você incomodou alguns, que ótimo, porque a ideia é, se não mexer, né, vai continuar. Então, tem gente que aprende só pela dor. Então,
1: Sim, eu falo é isso para os meus filhos direto. É, a gente aprende gente. de duas formas, ou amor ou na dor. Vocês escolhem. Puxa.
0: <risos> e a pessoa tem uma mania de querer, de querer aprender pela dor né?
1: então tá ah, bom, é. vai lá pô.
0: então aprende um pouco, mas eu acho que abriu aqui uma, uma, uma visão muito boa, te agradeço muito acho que foi uma palestra muito eu que legal. agradeço e esperamos poder contar com você em outras oportunidades porque trazer essa visão renovada é importante né é. contem
1: comigo, eu agradeço muito essa oportunidade se quiserem contactar a Porto para poder fazer o do seu estacionamento, entender como é que a gente trabalha podem me ligar, o telefone eu deixei aí os meus contatos e uh, muito obrigado por essa oportunidade, parabéns pela essa iniciativa que eu acho que é importante e eu costumo dizer pense diferente pense fora da caixa o lugar está cheio de gente comum. Se a gente não se diferenciar, a gente não vai aparecer. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Não, e até a próxima. Até a
0: próxima, Lu. Muito obrigado. Obrigado.
1: Tchau.